0: 那么我们讲了这个苏格兰启蒙运动的传统以后呢，我们就接下来讲一个在二十世纪非常有影响的思想家、经济学家，叫做哈耶克 （Friedrich Hayek）。他呢是一个可以被看作这个苏格兰启蒙运动的传人，也是一位这个呃自由放任主义的思想代表。他是一个奥地利人，但是是、呃、入了英国籍。算是这样一个自由放任主义的代表人物，他是一九七四年获得了诺贝尔经济学奖。他是出生在奥地利，呃，后来在维也纳大学完成了这个学习法学和政治学，获得了博士学位。开始在这个呃呃三三一年到五零年吧，是在英国这个伦敦政治经济学院任教。后来呢？五十年代到六六零年代初呢，是在美国芝加哥大学任教。他虽然是一个奥地利人，但是在英美世界呢有非常大的影响。他他之所以声名鹊起啊，他在长长期有一段时间是备受争议的人物，但是也是因为在冷战之后，计划经济的那个破产，市场经济的那个再度的呃呃被人这个热衷的赞赏，使他。变成了一个有点像先知一样的人物，因为他在这个1944年发表过一本著作，叫《通向奴役之路》。那本著作是对社会主义的计划经济进行了强烈的批判的。那么那本书当时虽然是有一定的影响，但是是非常遭呃受到争议的，因为那个年代啊，人们对社会主义是抱有相当的信心的，对资本主义的那种放任的这个市场经济造成的可能经济萧条啊什么，都是持着一种非常。怀疑和和批判的态度，但是这本书到了，呃，一九八九年到了一九九零年代，就一下子变成了好像他像一个先知一样，好像预预预计到这样的事情。那么我们要看看他的这个自由放任主义对极权主义的批判，对社会主义计划经济的这样一个批判，他的这样一个论述的观点大致是什么？我们要理解哈耶克呢，大概要理解他对理性啊、自由啊，还有他一个自己原呃。或者说比较原创的概念叫自发、自身自发秩序，这样一些概念的理解，它都是跟呃启这个苏格兰启蒙运动有关系的。那么理性也是,是它一个呃重要的概念，在他看来，理性是人类对社会的一个呃认知的能力，或者说知识能力。但是他认为人的理性是有限的啊，因为呢，知识啊，他说是分散的，他不可能集中在一个人的手里。所以哈耶克所坚持的理性呢？就是根植于这个苏格兰启蒙运动，他认为过度相信理性就是社会主义计划经济的这样一个非常深刻的错误，或者说是弊端。他把这个叫“致命的自负”。他有本书，名字叫《致命的自负》，就认为是是相信理性的自负。所以他反对一切这个企图用理性来建构一套社会制度蓝图的这样一种啊思想。所以它是一种。渐进的理性主义，他会提出这样一个观念：他说，我们的技术文明越是进步，不同于对人及其观念的研究和对物的研究，越是获得了更为重要而有影响力。就是说，对人的观念和对人的和对物的研究这两种类型的心智之间的分裂呢，就变得越发严重。一种类型代表的是这样的人。他们最大的雄心是把自己周围的世界改造成一架庞大的机器，只要一按电钮，其中每一部分便会按照他们的设计来运行。另一种类型则是以这样的人为代表的，他们主要关心的是人类心智的全方位发展。他们从历史或文学、艺术或法律的研究中认识到，个人是一个过程的一部分。他在这个过程中做出的贡献不受支配，而是自发的。他协助创造了一些比他或其他单独的、呃任何单一的头脑所能筹划的东西更为伟大的事物。你看，他对比了两种人：一种人就是把周围发明成一个庞大的机器，而另一种人呢，是看到。人是活在一个过程中的，在这个过程中，他自发的创造的东西，比那些人能够筹划设计的东西更伟大。他说：“可悲的是啊，他接下来说，单纯的科学或技术教育未能提供的，正是这种身为社会过程一份子的意识，这种个人的努力相互作用的意识。”他谈到，个人是社会过程的一部分，这个过程呢，并不是设计好的，是自发的。而这个过程当中呢，是有各种各样的个人努力相互作用和合作的。他好像这个呃，哈耶克的传记还是别人写的传记里面提到过这样一个呃事情：哈耶克在这个呃第一次听到第一次世界大战当中这样一个故事，就是有一些一些这个呃游兵散勇，就是嗯呃脱离部队的一些一些士兵吧，他们是各个国家说着不同的语言。意大利语、德语、什么法语，他们就要一块儿越过很多很多这个呃山峦、泥泞的沼泽，但是就是由于他们有这样一个目标，然后虽然大家语言不通，通过合作就完成了这样一个看起来非常艰难的使命。他就这个这样一个例子使他印象至深，就是说他觉得每个个人能够在这样一个呃行动当中相互支持，自发的就能够完成一项事业。所以，他还在这篇文章里他说：“科学教会了我们谦卑，我们根本不可能全知全能无所不能。这就像一切伟大的宗教教诲人类一样，人不是神，也绝对不可能变成神。在神的面前，他必须俯首称臣。”这个也是一种对这个社会主义和资本主义两种这个呃思想传统的，一个区分，就是认为。资本主义、自由资本主义，他们是一个比较低的，一个自我定位，就把人看成是有限的，更接近动物的，不是能够用理性完全改造的。而社会主义这样一个传统，或者特别强的理性主义的传统，是把人提高到一个神的地位。所以，这里边有所谓模仿神和敬拜神的区别。你把自己看作是人低的，你会敬拜神。但是你知道自己永远不可能变成神，而有一些说“人定胜天”啊这样一种观念、啊，是把自己看着是可以通过理性发现世界的规律，能够达到神的这样一个水平。这是这是模仿神，把用人来模仿神。哈耶克是非常反对这种观点，人不是神，也绝对不可能变成神。那么自由也是哈耶克研究的一个呃重要的领域，也是他评价所有这个经济社会过程的一个一个标准。哈耶克的自由是什么？就是个人不受他人专断意志的强制，就是能够免于受到别人的强制这样一种自由。这样一种自由观，当然，我们从上一节课就知道，这是一种消极的自由观。他说，自由就是人类的社会经验是在自生自发过程当中取得的结果，而不是人类设计的结果。当然，他特别谈到，自由不等于为所欲为。不等于自由放，就不等于放任，是自由。他强调永远是法治之下的自由。嗯，那么还有就是个人主义。呃，哈耶克对个人主义的理解也是他的一个呃理论当中最重要的东西。他有一个呃所谓方法论的自由主义，就是说每个个人啊，他是真实的，他是可感知的，他也是可研究的。因为他说和观察这个和研究自然社会不同，我们说。观察自然社会是要这个从外部观察，但是个人，比如说动机心理，我们可以从内部来观察自己。我们知道自己是真实的，而整个社会呢是是由人派生出来的。社对社会的观察，不像对自然世界的观察，你是很难很难在总体上把握的。所以他说，要理解社会呢，你要从个人开始。这个就是所谓的方法论的个人主义，也就是强调社会与。是是由人组成的这样的东西。那么，最重要的，它的有一个所谓“自生自发秩序”这样一个概念，对不对？呃，这是他的一个呃，对自由主义或者自由放任主义理论的一个原创性的贡献。呃，也就是说，他从认识论上强调，人类有意识的设计和指导我们制度，以及产生自己期望的后果这种能力呢，是非常有限的。他说：“这个这个创造经济或社会秩序会面临着这样一个困境，就是什么困境呢？就我们需要运用的关于我们处境的知识，永远是不够的，永远不可能以集中的整体的形态存在。相反，这些知识总是掌握在分散的人的手中，散乱的、不完整的，并且常常是矛盾的。”这就是他反对计划经济、主张所谓自生自发秩序的一个重要的原因，就是如果我们要做出那样的一个决定，合理的决定，我们的知识呢是不够的，因为这些知识不可能集中起来，不可能完整的放在一个人手里，它总是分散的。换句话说,说，说要想清楚的了解，比如说资源如何分配，或者知道从哪里。那那些哪些社会习惯或者规范是最有效的？我们必须尽量的把分立的、分散的个人、家庭或企业所掌握的大量的那些零碎的、散乱的知识汇集一处。那么，哈耶克的观点就是说，他们所掌握的大量知识，并不能只是集中到某个人或者某个集团的手里，然后由他们来判定好和坏。那么，应该怎么样呢？应该与此相反，应该建立一套制度，使知识的拥有者呢，他们使用的知识为社会使用，使他们的这个智慧制度能够让这些散乱的知识呢汇集起来，而不是就是在在交换的过程中，相互合作的过程中汇集起来，而不是交给某一个人或者让某一个某一个团体集中来掌握。那么也就是说，在哈耶克看来。社会经济秩序的问题，实际上是什么？是某种沟通交流的问题。他说：“人之所以为人呢，就在于人是局部的、断断续续，并常并经常是以错误的拥有知识。我们需要某种沟通交流的渠道，使我们能够相互学习，能够透过这种学习的过程来可以找到做事的比较好的办法。这是一个什么？这是一个纠错的过程。”是一个取长补短、互通有无的过程，所以这一点就跟那个呃苏格兰启蒙运动的这个亚当斯密啊，他们的观点是一致。也就是说，交换，交换不光是物品的交换，也有知识的交换，这个呃信息的交换，呃观点的交换，它是理性的言说的一种扩展。所以基本上啊，社会秩序在他看来是什么？是由个人行为需要。依靠于自己有关的别人的行动的那种期待当中配合而行，也就是说，你对别人的行为能够产生什么结果，你是有一个预期的，然后你配合这种预期呢来行动，别人也是这样来配合你的预期来行动。也就是说，人们对自己的行为有一个想法，有个计划，然后我对别人的行为会怎么样有一个预期，把我的计划和别人的预期呢会。会磨合，会碰撞，这样呢就会最有效的应用我们的知识。就每个人都能用自己的知识，在一个没有具体设计的社会规则之内，做自己想要做的事情。因为他这里要搞清楚，就是说他不，他反对人为的理性设计的社会规划，反对那种人为构建的制度。他并不反对规则。他认为规则是可以形成的，就是我刚才说的，就是你有一个打算，你对别人有个预期，在打算和预期中你，你你不断的沟通，你就会形成一个规则，会形成比如说这个呃呃惯例，会形成习俗啊、呃。这样呢，每个人都可以有信心的知道自己的行为将会获得别人提供的什么东西，社会秩序就是这样产生的。他认为社会秩序就是在自己的。打算和别人的这个期待之间相互磨合，然后呃交呃交流沟通，慢慢就形形成了社会秩序。他把这个秩秩序叫做自生自发秩序，英文叫 spontaneous order。你你可以想象这种这种社会秩序或者这种规则，它叫做自由的秩序，自由的规则，因为它绝对不是某个中枢某个中心的意志是。从上到下的指导和命令建立起来的，啊、哦，它一定是多中心的。这种秩序的兴起呢，来自各种各样因素的那种相互配合，呃，相互适应。而他们对涉及他们的事物的那个即时反应呢，也不是每个人都完全可以把握的，是一个复杂的现象。所以，这是一种多中心的秩序。这是哈耶克的一个关于自生自发秩序的一个想法。那么，在他这样一种关于自发、自生、自续的这个想法之上呢，就是说，人只要服从法律，这个法律呢，也不是由一个理性的中心制定的，是不是人们慢慢慢慢这个呃养成的这样一个习俗，从这里边提提炼出来的，这就是所谓英国的这个普通法的传统。普通法并不是人们来来来制定的，是慢慢由习俗演变而来的，所以。哈耶克说：“如果一个人不需要服从任何人，只服从法律，那么他就是自由的。那么他对社会主义的攻击，呃，抨击的话，他就是认为，他社会主义的计划经济想象了一个无所不能的这个理性的有能力的这样一个计划者。注意这一点，他对社会主义的抨击从来没有说是你们这些人统治者是动机不良的。”他他从来不做这样的评论，他认为是一个错误的认识。他说过这样一句话，他是大概也是引用他说：“那些使一个国家变成人间地狱的东西，恰恰是人们试图将它变成天堂。”就是你为什么会变成了一个人间地狱，是因为你想把它变成天堂。然后他还说，民主在自由当中寻找平等，而社会主义是在约束和奴隶之之中寻寻找平等。所以这是一个呃，他对这个自由和这个呃法治和自自身自发秩序的这样一个想法。所以他反对国家干预，他也不是完全反对国家，他对国家干预特别警觉。他相信自市场的这样一个自己用看不见的手来协调的能力，这个这样一个想法呢，当然是基于这个对苏格兰启蒙运动的一个发展是。基于这样一种对理性的有限性，呃，这样一种一一这样一种信念，是对所谓理性的那种致命的自负的一种彻底的批评。那么，他对这个呃社会平等的这个问题呢，就有自己的不同的看法啊、呃。比如说，他不像我们下一章讲的这个呃罗尔斯那样的人，他注重社会的这种呃更。更公正、更平等的这样一种社会安排，特别是他反对这个呃国家来呃干预，或者说国家来对资源进行重新分配，这个是他非常反对。他有一篇专门评论罗尔斯的文章，是这样：他认为人的天资生来就是不平等的，人的天资是不同的。也正因为如此，所以我们才需要自由。就是每个人天资不仅是不平等的，而且是不同的，个人有个人的特长，所以呢。如果个人天生就不太相同，那么最优秀的社会就是人的多样性充分体现的社会。在自由的社会，人与人之间的平等是什么意思呢？他赞成这样一种平等，就是国家将平等的对待着他们。意思是说，就是他们每个人都可以得到法律同等的保护，他们的身份是平等的，他们拥有同样多的自由权利。在法律面前平等，但这样的社会会导致什么呢？它必然是在物质上不平等的社会。你想，你要保持、保证了机会的平等，保证了起点的平等，如果每个人的天资、天赋、才能是不一样的，那它的结果肯定是不平等的。如果你要达成一个结果的平等，那么一定会让人在起点上不平等。这是他他认为保证这个地位的平等、机会的平等。是更重要的，是更符合自由的原则的。所以就是说，每个人都是不同的，每个人都可以有自由发挥自己的才能，利用偶然的运气。这个社会平等的对待每一个人，这样呢，他们当然各自在物质上得到的这样一个结果，必然是不平等的。但这种不平等呢，他认为是可以接受的。他说，自由必然导致物质上的不平等。物质上的不平等是自然而然的事情，所以在这样的一个呃情况下呢，他是反对政府对财产进行呃对财富来来来来,来进行分配的干预的。当然，他也反对一个福利国家。呃，他最强调的是要按照一套这个宪政体制来维护社会的和平与稳定，特别注重是维护个人自由。他是需要政府，但是。自由不意味着不存在强制，不是不要政府，它是要防止一个人强制另外一个人。也就是说，对他来说，自由放任主义者也不是无政府主义者，因为如果是无政府主义，可能会有另外的强人对你的自由形成干涉。也就是说，国家要保证法治的运行。但他也警觉到，政府一旦成立，他可能会垄断了暴力，这样就会对个人这个呃自由呢构成了最大威胁。所以需要种种的制度安排来限制政府的权利。当然，我们呃，因为时间关系，我们没有办法充分展开这个所谓对国家比较这个呃警惕的另外一些这个呃传统，比如说有。在哈佛大学也是罗尔斯的同事，叫诺奇克，他是在一个洛克主义的传统当中来把国家呃看作是一个理解为一个守夜人的国家或者最小国家。但是我要提醒大家，对整个的这样一个所谓 libertarianism 这个自由放任主义是有很多很多批评的。有人对这个呃对哈耶克说，他的他是他的学说是一个叫反对一切计划的计划。因为有的时候你很难区分人们构筑的、相互合作构筑的这样一种合作的秩序当中，是不是大家可以在一起用理性的方式来制定一个东西？因为理性的设计在多大意义上不是自发的？你怎么来在这个特别这个精精确的层面上区别于计划和理性计划和过度理性的计划？而你极端的、特别故意的反对所有计划，是不是也是一种理性的这个过度的表现？嗯，所以有人说它是一个反对一切计划的计划，然后对整个的自由放任主义的这个特别相信市场、特别反对国家的干预，是有很多批判的。比如说，有经济学家有关于市场失灵的这样一个一个呃呃呃看法，有很多这个学说理论，还有就是说。国家不仅要保证法治，还要保证法治的这个执行，就是不仅要保证完善法律，还要保保保证法律的这个这个执行，包括市场规则的这样一个完善，都需要国家的干预。那么在什么时候、在什么情况下，国家的干预是恰当的、是正当的、是有效的？这个不能够一概而论，要取决于不同的这个情景。那么还有一个批评就是说，呃，我们是让每个人的。是要自由的，但是这个自由，对所有人来说，自由是要实现某种目标的。就自由本身是一个价值，但自由也是用来来完成他对生活的目标的追求的。如果一个人他没有能力来实现自由，给他用呃赋予他的机会，那么这个自由是不是空洞了呢？这个也就是。罗尔斯非常关心的，在什么样的情况下，每个人可以有更公平的机会追求自己想要的生活？这也是后面另外一些思想家像，像、呃、啊，纳斯、保姆、亚马提亚森，他们关心的所谓能力进入，关心一个人怎么样能够获得自己的能力，来追求自己想要的美好生活。这样一种追求生活的这样一个权利，才能够落实成一个现实的可能，而且在。在公民之间呢，是相对来说公平和呃公正的来分配的，这些都是所谓自由主义者对这个自由放任主义者的许多许多批评。